0: Du må hjælpe os til at gå i, i dine spor, øh, også når det ikke er så nemt. Og så beder vi om, at vi må tage den kæmpe opmundring til os, som du har til os i dag. Amen. Dette hellige evangelium, hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus tog de tolv til side og sagde til dem, Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af dette, det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jericho, sad der en blind mand ved vejen og tikkede. Han hørte, at en skare kom forbi og spurgte, hvad der var på færre. De fortalte ham, at det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi. Der råbte han, «Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!» De, som gik foran, truede af ham for at få ham til at tie stille. Men han råbte bare endnu højere, «Davids søn, forbarm dig over mig!» Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, Herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, Bliv seende, din tro har frelst dig. Og straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Amen. På DR2 var der forleden en dokumentar om at sidde vartex-fængslet. Man interviewede to mennesker, der havde siddet inde i mange måneder, og de fortalte, hvad det havde gjort ved dem. De var begge end med at blive pure frikendt. De var ikke blevet dømt for noget som helst, men alligevel havde de begge to fået men af det. Når man er varteksfængslet, så sidder man i en lille bitte celle. I 23 timer af døgnet har man ikke kontakt med nogen. Omgivelserne kan man heller ikke følge med i. Vinduet sidder helt op under loftet med træmer for, og sådan noget af det slider en ned. Som om det ikke var nok, så kan man også blive ydmyget og nedgjort, mens man sidder der. En kvinde fortalte, at hun skulle på toilettet og havde brugt klokken. Fængselsbetjenten var kommet, men han var fuldstændig ligeglad. Han har bare kigget ind ad døren og sagt, det er ikke noget femstjernet hotel, du kan bruge håndvasken. Så noget jeg jo værre end en låst dør. Her viste statens repræsentant jo, at fangen var værdiløs og ligegyldig for ham. I dag der hører vi evangelisten Lukas fortælle om en mand, der også levede i en slags fangenskab. Det var hans handicap, der holdt ham indespærret, kan vi sige, og fratog ham udsigten, for han var blind. Men endnu værre var det, at andre også nedgjorde ham. Vi læste, at da Jesus kom til byen, så troede de andre af denne her blinde mand. Da han havde fået at vide, at det var Jesus, der kom, så forsøgte han at få kontakt med ham. Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Det synes de andre borgere ikke, at den blinde havde ret til, så de prøvede at lukke munden for ham. De, som gik foran, truede for at få ham til at tige stille, stod der, men han råbte bare endnu højere, Davids søn, forbarm dig over mig. Det er ikke noget nyt, at de fleste kan finde på at skubbe nogle andre ud af det gode selskab og vil tage deres stemme fra dem. I dag sker det samme for fuld styrke. Vi lever i en woke tid. Woke, det betyder egentlig vagt. Det lyder helt kirkeligt. For det er det samme ord, som indgår i ordet vækkelse. Altså når en, når en stærk bølge sker i masserne. En kristen vækkelse er, når mennesker bliver berørt af Guds ord, bekender deres sønder for Gud og begynder at leve i kærlighed til deres næste. Men den moderne woke den er langt på vej det modsatte. Her handler det tit om at se bort fra Guds ord, at hylde noget, som Bibelen kalder synd, og at tale hadefuldt om dem, der mener noget andet. Vores samfund i dag er blevet så gennemsyret af den nye vækkelse, at det næsten ikke er til at kende. Løgne historier spredes i verdenspressen, Statuer bliver smadret. Topkvalificerede forskere og ledere bliver nægtet ansættelse. Mange af vores store firmaer og fine universiteter gør alt, hvad de kan for at være med på bølgen. Man hejser regnbueflag både her og der. Ikke for at sige det, som regnbuen oprindeligt var et symbol på efter sundfloden. Guds tolerance over for menneskene. Nej, symbol der nærmest kommet til at betyde det modsatte. I samfundet i dag der er der nemlig en særlig form for tolerance på fære. Man er tolerant over for alle dem, man er enig med, eller som ikke tør at være uenig med en. Og så er man intolerant over for Guds bud. I vesten i dag er der tale om en massebevægelse, en slags udsaldsstemning, et amokløb, en lemmingeffekt. effekt man løber, og så må man hellere selv løbe med, Ellers bliver man bare løbet ned, og hvem har lyst til det? Der er noget blindt over det. Men paradoxalt nok, så regner de woke forløbere sig selv for at være de eneste, der virkelig kan se noget. Hvorimod den almindelige gammeldags kristendom anses for at være blind. Gud og kristendom kan man dårligt nok tage alvorligt. Den slags gør mennesker blinde, mener man. Og derfor forsøger man tit at presse kristne til tavshed. Finlands tidligere indrigsminister P.V. Räsänen. hun er for tiden i gang med sin tredje store retssag. Det er skyldes, at hun har citeret Bibelens ord om mand og kvinde. Hele sagen går på, om det er hadfuldt at citere Bibelen med kildeangivelse. Räsänen havde lagt et foto ud på sociale medier, et billede af, hvad der står i en af teksterne, som forbyder homoseksuelt samliv. Det var nok til, at staten begyndte at bekæmpe hende. For staten er woke i Finland. meget woke. Indtil nu har statens anklager tabt to retssager. Både i byret og i landsret blev hun frifundet. Enstemmigt. Men statsanklageren er gået videre til den finske højeste ret nu. Resenen er ikke hadfuld, Hun har skrevet sobert og ordenligt. Men statens repræsentant, den vågne statsanklager, er til syneladende optændt af en eller anden form for had. Så noget kan også hurtigt begynde at ske i Danmark. Måske jeres præster også skal prøve at være varetægtsfængslet, hvem ved. Det er ikke nødvendigvis science fiction, for kulturen hader langt på vej Guds ord. Og derfor kan det godt koste noget, hvis man vil stå fast på Bibelens budskab, sådan som hver præst har aflagt ed på at ville gøre og som enhver kristen i virkeligheden har pligt til. I dag vil mange gerne true og marginalisere kristne, for at få dem til at tige stille, sådan som der stod i Lukas fortælling, vi har læst. For der er jo det ved Guds ord, som kirken har fået betroet, at det leger ikke nogen af os i fred. Guds ord skaber uro og minder et hvert menneske om sine synder. Det minder os også meget direkte om, at vi har brug for en ægte vækkelse, en åndelig vækkelse fra Gud. Vi har brug for Jesus. Brug for, at han griber ind i vores liv og åbner vores øjne, så vi kan se sandheden. Det er derfor, vi skal huske at få læst i Guds ord, og huske at være med, hvor vi kan høre det. For ellers drukner vi i det store lemmingeløb, i den store udsalgstemning, hvor sandheden er på udsalg. Kristendommen må ikke forsvinde i det amokløb. I stedet skal alle kristne blive ved med at gøre ligesom ham den blinde. Ham de andre, bare foragtede og truede. Vi skal blive ved med at råbe på Jesus. kalde på ham. Invitere ham ind i vores nød og vores problemer. Og det er det råb, som vi også kalder noget andet. Vi kalder det for bøn. I dagens evangelium, der kommer Jesus med en stor opmundring til os. En stor opmuntring til alle marginaliserede, som det store fællesskab nedgør og dømmer ude, men som bliver ved med at kalde på Jesus. Også selvom andre vil lukke munden på dem. Det er en stor opmundring til dem, der nægter at klappe i, men som tværtimod råber endnu højere, som der stod. Nemlig de bedende kristne, som er åbne omkring deres tro. Jesus kommer til de mennesker. Jesus han kommer til den nedgjorte og udstøtte, der kalder på ham. Og det er ikke nogen nyhed. Kong David, han levede tusind år før Kristus, råbte til Gud, så det knagede. Vi har læst det, der hans i dag, det der kaldes Salme 31. Han råber, Herre, hos dig søger jeg tilflugt. Lad mig ikke for evigt blive til skamme. Udfri mig i din retfærdighed. Sådan skal en kristen også råbe til Gud i den tid, vi lever i nu. Lad mig ikke blive til skamme, altså lad mig ikke være til grin, lad det ikke være forgæves for tid og evighed. Befri mig midt i det amokløb, som verden har gang i og hvor jeg er dømt udenfor. Vær min tilflugtsklippe, beder David. Befri mig fra det net, de har lagt ud for mig. Du udfrier mig, Herre, du trofaste Gud. Det er en bønd, som David han bad mange gange i sit liv. Og det er også en bønd, der må leve i en kristen i dag, ja endnu mere i dag. Og ligesom Gud hørte den på Davids tid, så hører han den også på den blindes tid, altså tusind år senere, da Jesus gik omkring ned i Israel. Og han hører den samme bønd i dag, 3.000 år senere, for ham vi råber til, er den samme i går og i dag. Ja, til evig tid, som der står i Hebreerbrevet. Han er den samme. Jesus ser dem, som ingen andre ser. Jesus han ser sine trone. Han ser den, som andre overser med vilje. Og han gør det midt i alt muligt andet, for at vi også har sat en tyk streg under i dag. Jesus begynder jo med at fortælle sine tolv disciple, at nu går ruten mod Jerusalem. Nu skal han mishandles og slås ihjel når de kommer derhen. En meget tung besked. En ufattelig besked for disciplene. De kunne slet ikke få fat i det her. Og så begiver det sig ellers afsted i samlet flok på en frygtelig svær tur over flere dage. Og det er på den tur, på vej mod korset, at Jesus hører den blindes råb ind i mængden og gør et ophold. Han stanser og befaler, at de skal føre den blinde hen til ham. Det vil sige, at de, der ville sparke ham ud i periferien, og som lige havde truet ham, de får nu besked på at hjælpe ham hen til Jesus. Det må have været noget af en, af en oplevelse for dem. Og Jesus hjælper ham. Jesus hjælper, selvom han har stående i sin egen kalender, at han skal mishandles til døde om få dage. Det er godt nok ikke nogen almindelig kærlighed, der kasser den noget. Det er Gud selv. Det er ham, der er kærligheden med stort K. Ham, som vi hørte om i den skønne lovprisning af kærligheden, der udholder alt i den anden tekst, som Mogens læste. Jesus var selv på vej til at blive marginaliseret og nedgjort som ingen anden. Han var på vej til Jerusalem for at give sit liv under de mest ydmygende omstændigheder. Men inden da, der tog han sig altså tid til at mødes med den marginaliserede, der bad til ham. I vores danske oversættelse, der står der, at han sagde til den blinde, bliv seende, din tro har frelst dig. På originalsproget, der står der faktisk endnu mere, der siger Jesus ordret, se op, din tro har frelst dig. Se op. Se op, din tro har frelst dig. Det er altså beskeden til den oversete, den udstøtte, som beder til Jesus. Den, der kommer til ham, vil han aldrig støde bort. Det fik en glænder at se den dag. Og det er en meget vigtig pointe for os at få med i dag. Og det er en lige så stor pointe, at Jesus siger, at vi skal se op. Når andre forsøger at få kirken til at stille, så skal vi se op. Når hele verden mener noget andet end Guds ord, så skal vi se op. Når vi bliver presset af omgivelserne, som forventer, at vi skal flyde med strømmen, så skal vi se op. Når vi er ved at gå sort i vores eget lukkede system af sorte tanker, så skal vi se op. Og det er Jesus, der gør det under, at vi kan se op. Vi kan ikke redde os selv ud af verdens amokløb, men når Jesus taler til os i sit ord, så kan vi pludselig. For troen er en gave fra ham. En gave, der vokser, når vi lytter til ham. Troen er et helt nyt syn, som vi ikke har haft før. Et nyt syn på ham. Et nyt syn på os selv. Et nyt syn på andre mennesker. Når han taler til os, så kan vi begynde at orientere os. Vi kan begynde at se op- Der er så meget i vores liv, der kan få os til at se ned, eller til at se bagud, eller måske bare lige en lille bitte smule frem til noget meget kortsigtet, og ikke mere. Men Jesus giver os et nyt syn, en ny optik, og så opfordrer han os til at se højere op, længere ud, for han har noget ufatteligt godt til os, noget vi kan få, og hvorfor kan vi få det? Det kan vi, fordi han gik hele vejen til Jerusalem, selvom han vidste, hvad der ville ske. Han gjorde det for alle, der kalder på ham. For de, der håber på Gud, bliver ikke til skamme, siger han. Ære være faderen og sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, vor herres Jesu Kristi nåde, Guds vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.